0: Hallo en welkom bij aflevering 402 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluitse hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Monique Polo. Monique is oprichter van Golden Blues, een transcultureel systemisch coachbureau. Zij begeleidt MT's die leiding geven aan cultuurverandering en coacht mensen in faseovergangen van hun leven waarin zij zich ontheemd voelen. Haar missie is dat mensen zich thuis voelen in ontheemding, waardoor zij ontspannen kunnen omgaan met de fase tussen het oude bekende en het nieuwe onbekende. Het was een heel mooi gesprek met Monique. Ik hoop dat je met mij meegeniet van de dingen die we besproken hebben, laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact, een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Monique Bolum. Welkom Monique.
1: Ja, nou.
0: ja je bent hier in de podcast. Dit is aflevering 402. Okay. Voor de eerste keer dat jij in de podcast zat was het um, ietsje geleden. 28 april 2016. Okay. Dat was aflevering 40. Zo, so, nou, chapeau. Zoveel podcasts heb je gemaakt. Ja, dat is knap hoe er tussen zit. En, ja. en voor... Dus als je nog wat meer achtergrond wil van Monique... dan is dat, dat goed om te luisteren. Van geschiedenis. Er zit heel veel tussen en dat gaan we nou zo meteen over spreken. En voor mij... wat hier interessant dan is... dat, want wij kennen elkaar goed. We hebben Tot. tien jaar lang in de mastermind... samen gezeten. Ja. En na onze trip met z'n drieën naar New York... zijn we ermee gestopt. <laughs> Dat was, dat was zo indrukwekkend aan het zijn met de mastermind tot.
1: En die trip was inderdaad indrukwekkend.
0: Ja. 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 En, en dus nu hebben we elkaar natuurlijk veel minder gesproken als, dat, als, als we dat toen dat deden. Ja. Ik volg je nog steeds met enthousiasme via LinkedIn onder andere wat je allemaal dingen die je doet. Dus, dus ik ben benieuwd wat er allemaal achter zit en tussen zit. Dus daar gaan we het over hebben. Een, een belangrijk moment in dit verhaal is het moment dat je jouw bedrijf wat je hebt opgebouwd, verkoopt. Tenminste, ja. vanuit mijn perspectief, voor duidelijkheid. Ja. Ja. <laughs> en, en het grappige is het natuurlijk, want je hebt jouw bedrijf, Breinkorf, wat het, zoals het toen heette. Um, het heet ja. nog zo, maar daar zit jij niet meer in. Maar dus Breinkorf heb je verkocht aan de twee partners waar je toen mee samenwerkte. En dat deed je omdat je toen 65 uh, was gepasseerd, in ieder geval. Dus <laughs> in ieder geval rond je 65 en dan ga je weer eigenlijk net zo hard door met al het werk, de dingen die je doet. <laughs> Waarom heb je toen je bedrijf verkocht? Omdat je nu nog, niet, nog net zo hard werkt, vanuit mijn perspectief.
1: Ja, ja, ja. Ik ben toen gestopt bij Breinkorf omdat Breinkorf enorm groeide. Veel sneller dan dat ik had verwacht. En uh, Breinkorf ging wat mij betreft vooral over het begeleiden van teams. En daar had en heb ik nog steeds heel veel plezier in. Maar omdat het bedrijf zo hard groeide, moet je ook heel veel doen aan de andere dingen die bij een bedrijf horen. Er waren op een gegeven moment, geloof ik, twintig freelancers aan verbonden. Je moet opdrachten binnenhalen, zodat de tent blijft draaien. Je moet je bezig houden met marketing, met sales, met financiën. Dat kan ik allemaal wel, maar het is niet iets waar ik heel erg blij van word. Dus wat ik vrij aardig kan, is een bedrijf van de grond trekken. Maar als het daarna zeg maar, goed georganiseerd moet worden, dat kan ik wel. Maar ik word er niet leuker op. Dan word ik echt iemand die als het ware vinkjes gaat zetten, en moet geregeld worden, heel resultaatgericht daarmee aan de slag gaat. Ja, en dan ben ik ook niet de leukste versie van mezelf. Dus uh, toen ik dat in de gaten kreeg, toen dacht ik, ja, het wordt tijd om weg te gaan. Want anders ga je ook nog de groei van een bedrijf tegenhouden, onbewust. Dus dat was uh, in 2019, heb ik dat gezegd. In 2020 hebben we afgebouwd. En toen kwam corona. In 2020, maart 2020. Dus toen hebben we nog wel overlegd. Blijf ik hier of kan ik ook weggaan? Toen hebben Zilla en Anne-Jan gezegd, de andere eigenaren. Nee, je kan gaan. Dus per 1 januari 2021 uh, was ik uh, vrij, om het maar zo te zeggen. Ja, ik had geen breinkort meer. En ik moet je eerlijk zeggen, ik wist op dat moment... Had ik geen flauw idee wat ik zou gaan doen. Ik dacht ja, voor hetzelfde geld kom ik achter de geraniums. Ik heb werkelijk geen flauw idee. Dus uh, ja, dan is het ook maar een beetje vrijwillen. Een beetje ja, wachten op de dingen die er komen of die er niet komen. Ja, en toen kwam er eigenlijk heel veel op mijn pad. Dus uh, zo is het gekomen.
0: En bij dat wachten op wat gaat komen. Hoe vind je dan die rust daarin om dat te laten ontstaan, dat je niet zeg maar, iets wilt afdwingen?
1: Ik ben eigenlijk best wel goed in niks doen.
0: Dat zou je niet zeggen, trouwens.
1: Ik kan eigenlijk wel heel goed niks doen, dus ik gewoon, ja, zeg maar gewoon op mijn gat zitten en kijken wat er gebeurt. Ja, en als er dan wel iets gebeurt, dan vind ik dat ook leuk. Hè? Dus dan was er toch een organisatie die ik heel interessant vond, uh, die graag wilde dat ik het management team coach, nou toen ging ik dat doen. En ondertussen volgde ik een opleiding bij Hilbrand Westra, bij de school voor systemisch bewustzijn. Nou, dat was voor mij best wel een intensieve opleiding. En uh, daar leerde ik steeds meer en meer. En daar kwam ik mezelf ook behoorlijk tegen. Dus ik had het ook wel druk met mezelf ontwikkelen, om het maar zo te zeggen. Weet je, dus ja. En dan gebeuren er dingen. toen vroeg Hilbrand of ik ook af en toe iets bij hem wilde doen. Ja, en dan ontwikkelt het zich zo. En opeens, uh, wat is het nu, 2023... Zeg maar tweeënhalf jaar later uh, zit ik opeens volop in transcultureel systemisch coachen. Uh, tot mijn grote vreugde. Hè? En, uh, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar het is niet iets wat ik van tevoren bedacht had. Weet je, dus dat is ook wel. Ik wist wel, ik ga niet helemaal stoppen met werken als er iets leuks langskomt. Uh, en ik vind het ook leuk. Dan ga ik het doen. Weet je. Uh, maar ik ga niet weer een heel bedrijf opzetten. Dus het is meer dat wat op, op me afkomt. Ja, waarvan ik dan denk, is het leuk? Als het leuk is, dan doe ik het. En ondertussen zeg ik tegen de mensen met wie ik veel samenwerk. Uh, als ik over datum raak. Ja, dat kan natuurlijk. Ja. <laughs> dat is... ja, ik wil niet, ik zou wel zeggen, een soort... Uh, je hebt wel eens van die popsterren waarvan je denkt... Oh, dit concert had je eigenlijk niet meer moeten geven. Weet je? Ja, dat, dat wil ik niet worden. Ik wil niet een soort uh, strompelende Tina Turner worden. <laughs> nou,
0: de Tina Turner is op tijd gestopt, maar... Ik, um... Ja,
1: zij is op tijd gesloten. Ja,
0: ja ik, ik, uh, ik kan me dat bij jou niet zo goed voorstellen.
1: Nou, ik moet je zeggen, ik heb wel.
0: Niet dat je niet zou stoppen, maar ik kan me niet voorstellen dat je zou strompelen op podium. Ik kan me voorstellen dat je nog heel lang met wijze inzichten
1: jouw werk blijft doen. Ja, ja mensen noemen mij vaak wijs. Kijk, zolang ik nog iets te bieden heb, als mensen, uh, als mensen er iets aan hebben, dan uh, wil ik het blijven doen. Maar het kan zijn dat ik soms zelf denk oh ja, ik kan nog wel iets bieden. Terwijl een ander denkt, joh, dit verhaal hebben we al dertig keer gehoord. Stop nou maar eens, hè? Dus dan hoop ik echt dat iemand... Wat ik altijd zeg tegen een aantal mensen, zeg ik dat... Ja, uh, als het niet meer gaat, dan moet je zeggen dat ik moet stoppen. Dan sla ik je eerst en dan luister ik.
0: En dat mag dus in, jouw, in jouw cultuur mag dat wel, dus slaan gewoon. <laughs>
1: Nou, slaan mag niet. Hè? <laughs> maar het is wel zo. Ja, het is natuurlijk dus best wel. Uh, ik hoop echt dat iemand uh, dan tegen mij ook dat wil zeggen. Ook al is dat geen makkelijke boodschap. Weet je. Dus. Uh... Oké, okay, even, even terug naar die, naar, naar die opleiding. Het
0: systeem zelfbewustzijn. Wat, wat houdt dat in?
1: Ja, de, dus de mastercourse waar het ook gaat is. Dat je bewust wordt, bent, en dan niet alleen in je hoofd, maar eigenlijk. Met je hele hebben en houden, om het zo maar te zeggen. Wat er in jouw familie zich heeft afgespeeld. En hoe je daar uh, nog steeds de vruchten van plukt. CQ last van hebt. Dat is eigenlijk de hele korte versie. Dus uh, wat ik daar geleerd heb. Kijk, ik weet niet. Uh, jij bent ook uh, ondernemer. En als het gaat over ondernemerscultuur. Hè, om even uh, daarover te hebben. Wij uh, zijn gewend om vooruit te kijken. Weet je, je hebt een doel, daar ga je naartoe, je kijkt vooruit, je hebt een acties, je hebt een plan uh, en dan ga je uitvoeren. Dus je bent zelden geneigd om uh, te kijken, hé, hey, wat is eigenlijk gebeurd? En uh, zo heb ik ook geleefd, weet je, zo zijn wij, en dan wij bedoel ik mijn familie, zo zijn we hier ook gekomen. Oké, okay, we zijn nu in Nederland, we zijn hier gekomen voor een goede toekomst, We gaan we met die banaan. En dat betekent ook dat je wel eens dingen over het hoofd ziet. Of dingen waar je last van hebt, bewust of onbewust. Dat je die, dat je, ja, dat je die geen plek geeft in je leven. Waardoor je bepaalde patronen maar blijft herhalen. He, dus jij kent mij denk ik als iemand die uh, hoorlijk hard werkt. Dat is, aan de ene kant uh, is dat uh, superleuk en heb ik er heel veel aan. Aan de andere kant was het ook een manier om te overleven. Om niet bezig te hoeven zijn. Met, uh, nou, maar. Uh, Amsterdam Amsterdamse zeggen, met ook de shit die er is. Dus het heeft twee kanten. Ja, uh, hard werken. Het heeft me veel gebracht en het heeft me veel gekost. En het heeft me geholpen om niet bezig hoeven te zijn met ja, de vervelende dingen die ook gebeurd zijn. Dus daar gaat systemisch bewustzijn over. Dat je daar een bewustzijn op creëert... Uh, zodat je die wijsheid, als we het daar nog maar even uh, zo mogen noemen. Dat je die wijsheid ook meeneemt. Zodat de volgende generaties daar ook geen last meer van hebben. Want heel vaak blijkt dat als ik mijn eigen shit niet, zeg maar, uh, daar niet mee deal. Uh, dat dan de volgende generaties dat moeten doen. Onbewust hm. hè, niet bewust.
0: voor duidelijkheid van mensen die naar de, niet de video zien, maar naar de audioversie luisteren. Je had het net over, ik ben naar Nederland gekomen. Je had een Indonesische achtergrond. Indisch. Indisch. Um, en um, je bent naar Nederland gekomen. Je bent ergens geboren. Met je ouders naar Nederland gekomen. Um, en dan gaan we zo meteen de mail hebben. Maar even uh, het stukje van die opleiding. Je had het over dat je hard werkte um, En dat heeft veel gebracht. Maar ook veel um, shit. Of heeft veel gekost. Wat is dan, als je nu terugkijkt... Uh, in ieder geval in die, in die um, masterclass dat je hebt geleerd voor jezelf... Welke shit heeft het dan gekost? Wat is, wat is dan het gevoel wat je hebt, dat je dan gemist op wat, er, nou, wat niet goed ging?
1: Hoewel ik dat op dat moment niet vond, denk ik dat ik toch uh, meer bij het gezin had willen zijn. Dat ik uh, er meer voor mijn partner en meer voor mijn kinderen zou willen zijn. En dat, dat ik hen gewoon meer aandacht had willen geven. Weet je wel, in plaats bezig met een zaak op te bouwen en daar heel erg voor te gaan. En ondertussen te merken van, eh, ik bedoel, er, niemand heeft tegen mij gezegd, mam, uh, je bent er te weinig. Maar dat is ook uh, omdat kinderen ontzettend loyaal zijn naar hun ouders. Hè, dus uh, pas nu zeggen ze af en toe van, ja, het was wel jammer dat je er toen niet was. En dan denk ik, oh ja, shit, dat is toch vervelend. Weet je wel, dus dat... Uh, dat. En ook wat het ook gekost heeft, is omdat ik vanuit huis gewend ben om eigenlijk niet echt over moeilijke dingen te praten, deed ik dat ook niet met mezelf, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus was ik vooral bezig met doen. En als het lastig was, dan ging ik gewoon meer doen. En ik was dus ook minder bezig, en dat klinkt heel raar voor een coach, maar zo gaat het bij veel coaches, met... Uh, de gevoelens die ik zelf had, maar ook de gevoelens die anderen hebben. Ja, zoals mijn partner of mijn kinderen. Mm.
0: Want zeg maar, als, je, als, gevoelens als, als coach zijn heb je natuurlijk wel, je bezig met de gevoelens van je klanten. Ga ik vanuit.
1: Ja, ja, ja. Dus heel lelijk gezegd, als ik voor betaald werd, wel. Ja, maar uh, in het wild, hè, als moeder en als ja, dan, dan denk ik, daar had ik best meer, uh, ik krijg het ook helemaal warm als ik dit allemaal vertel. Maar uh, daar had ik, ik had, achteraf had ik daar, ik had er veel meer voor hun willen zijn. Ja, net als ieder ander struggelen zij soms ook met dingen in hun leven. En dan ga je toch onwillekeurig als ouder afvragen, oh was het anders geweest als ik er meer voor hun uh, had, uh, als ik meer aanwezig was geweest voor hun.
0: Zie jij dat jouw kinderen daar anders mee omgaan nu voor hunzelf? Ze hebben nog geen kinderen, maar um, in hun relatie bijvoorbeeld?
1: Relaties. Nou, wat ik zie is... Uh, de oudste twee, Paul en Sari... Uh, die zeggen allebei, we gaan echt niet zo hard werken als jullie hoor. Zeggen ze tegen ons. Dat is één. Daarbij zeggen ze... Uh, luister, bij jou, uh, jouw werk was jouw passie... Ja. Ik werk om te leven. Weet je en dat zijn eigenlijk hele gezonde reacties. Hè? Zij halen hun geluk uh, niet alleen uit hun werk, maar ook uit andere dingen. Ze maken daar ook andere keuzes in. De jongste is ook nog wel iemand die behoorlijk ambitieus is. Uh, maar daaraan zie ik het. Weet je wel? Dus daarin merk ik van, oh ja, ze maken andere keuzes. Ik zie ook dat ze, net als mijn partner en ik, ook best wel... Pas belangrijke zaken vertellen die hun dwars zitten als het is opgelost. Ja, dat deed ik zelf ook. Weet je wel? Dus. Oh, hoe is het met je? Dan zeg ik altijd goed. Of uh, hoe gaat het met je? Ja, nu weer goed. Een tijdje geleden was het. Maar dan een tijdje geleden zeg ik tegen niemand. Ja, ik maak eigenlijk een rottijd door. Weet je wel? Dus dat, dat zijn wel de dingen die ik nu uh, meer probeer te doen. Om te zeggen hoe het werkelijk met me is. Om dat te delen met mensen. En uh, niet om de hele tijd uh, die vrouw uh, te zijn die uh, zich vermand... en het allemaal wel uh, redt, weet je zo. Ja. Wat verschil
0: merk je daar nu van als je met mensen daarover praat, die manier? Ja, mm,
1: nou, er is meer verbinding. Weet je, dus uh, laatst waren hier vrienden van ons. Die kennen we al veertig jaar bijna. En uh, nou, de, gewoon, hoe is het met je? En dan heb ik ook gezegd, nou, de afgelopen tijd dit en dat, zo dus en zo... En dan reageren ze zo begripvol en uh, innemend ook, echt uh, ja, zeg maar lief, dat ik dacht, ja, waarom heb ik dat gewoon nou niet eerder gedaan, weet je wel? En ook de verbinding is dan sterker en oprechter. Uh, terwijl ik ben eigenlijk heel goed geworden. Als mensen zeggen, goh, hoe is het met jou? Dan zeg ik, oh goed. En dan zeg ik, en hoe is het met jou? En dan uh, heb ik altijd wel iets, weet je. Dat, dat ik weer kan fietsen. Goh, je vertelde vorige keer over dit en dat. En hoe zit het daar? Dus ik laat meer van mezelf zien in een relatie. Uh, en yeah, ja, soms vind ik dat ook heel spannend. Weet je, als, het, als ik echt... Er uh, zijn het tijden dat, dat ik het gewoon... Lastig vindt in het leven en om dat dan echt te delen. Uh, en ook, uh, ja, dat, dat is dan nieuw en onwennig ook. Wel. Ja,
0: ja. En het is toch bijzonder, want en niet voor jou, in, voor jou specifiek, maar in het algemeen. Hè? Want, want eigenlijk, iedereen heeft een opgezette tijden, zo niet altijd lastig. Hè? Dus de, de wereld om ons heen, er gebeuren heel veel dingen waar we niet blij mee zijn. En dan. En dat het een bepaald moment je aangrijpt, dat is heel normaal. Dus als je met anderen over zou praten, dat is alleen maar fijner om te horen... dat er mensen zijn die met dezelfde zaken worstelen als jij. Of met andere zaken die je nog hoofd hebt gezien. Nee, dus dat is, ik denk dan bij mezelf, dan van, ja, het helpt wel om, da om daarover in gesprek te zijn met die ander. En wat je zegt, die diepgang, die merkte ik wel, waren we dus de laatste op, opname 400. En toen kwam Linda, een commandeur, die kwam binnen um, via de achterdeur hier... En die vroeg ook hoe ging het? En zeg maar, in kwartier tijd heb je gewoon echt al een diepgaand gesprek. Omdat je eigenlijk gelijk vertelt hoe het echt gaat in plaats van ah, het gaat goed en wat. En dus dus, dat viel haar ook op, weet je wel, Dat je dat, als je dat op die manier dat je heel snel de diepte ingaat. En dat heb je natuurlijk niet iedereen, maar dat heb je wel met bepaalde mensen en zeker die je wat langer kennen, dat het helpt als je gewoon in mijn, um, van mijn gevoel, dat je uh, gewoon telt wat er is, maar goed, misschien ben ik altijd wel een open boek geweest. Is dat, is dat overigens, denk je dat dat te maken heeft met, jou, met jouw culturele achtergrond?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Dus als je kijkt van, eh, als het gaat over vrij uit laten merken, en dat is iedere cultuur hoor, ik bedoel. Maar als ik het dan even beperk tot uh, de Indische cultuur. Het, uh, mijn voorouders leefden in een koloniale samenleving. Waar de Nederlanders zeg maar de hoogste positie hadden. En als je vrij uitsprak, dat werd niet altijd op prijs gesteld. Uh, uh, sterker nog, dat was soms gevaarlijk. Dus uh, Indische mensen zijn heel goed geworden in, uh, in het mimen van wat ze vinden. Maar uh, ze openen aan doen alsof er niks aan de hand is. Weet je, dus, dus, uh, uh, ja. dus een soort van dubbele communicatie. Aan de ene kant heel fatsoenlijk. En, en uh, vriendelijk zijn, maar ondertussen dat je voelt, oh hier is iets heel anders aan de hand. Dus dat, dat en dat vind ik dan het mooie van de opleidingen van het systemisch werken. Dat je ook veel meer snapt, dat je niet alleen maar kijkt naar je eigen persoon. Ja, maar wat voor karakter heb ik of wat voor persoonlijkheid heb ik. Maar ook in wat voor soort cultuur en wat voor land ben ik nou geboren. En hoe heb ik al die informatie eigenlijk ook in mijn DNA. Ja, dus als je geboren bent in een koloniale samenleving... dan is je, dan is je DNA ook anders. En dan is, zit er in je lichaam ook iets anders... dan als je bijvoorbeeld uh, in uh, de Achterhoek bent geboren. Weet je wel? En als je, zoals mijn man... Die is, uh, uh, zijn familie is afkomstig uit Vinkveen. Weet je? En hebben daar ook generaties lang gewoond. Dus die zijn echt verknocht met die, met die grond van Vinkveen... en ook met de grond van Nederland... Dus mijn man, die, als hij iets te zeggen heeft, of als hij vindt dat hij, dat hij een plek moet hebben, dan neemt hij dat gewoon. Want hij komt hier vandaan. En ik vind dat soms lastiger, omdat ik denk, ja, kan ik die plek wel nemen? Want ik voel wel, het is niet helemaal mijn grond hier. Weet je, dus in die zin speelt het verleden wel mee en is het ook goed om te weten, hé, hey, waar kom je dan vandaan? Wat is de geschiedenis uh, van uh, jouw familie? Uh, wat waren hun ups en downs en hoe zijn ze daar? Mee omgegaan en uh, hoe kun je gewoon echt je eigen leven leiden en niet het, le het uh, leven leiden wat eigenlijk, zeg maar, je ouders of je grootouders van je verwachten?
0: Ik, ik ben een witte 55-plus man, in het geval dat je dat ontgaan is uh, als luisteraar. In Nederland geboren, Twente. Uh, woon nu al heel ja. lang in Achterhoek. Uh, dus, dus een cultuur heerst hier van naberschap, uh, van ons hmm. kent ons elkaar helpen in nood en dat soort dingen allemaal. En, en ik las jou, want je hebt een nieuwe website, hè? dus uh, van je bedrijf Golden Blues, fantastische naam. Ik kom er terug, maar ik las een artikel van je en het deed pijn. Bij mij. En dat had ermee te maken met het verhaal over dat je, um, het gaat veel over ontheming bij jou. Mm. En dat het verhaal dat je bij de um, slager was en je moest boodschappen doen toen je ja. tien was. Ja. En, en oké, okay, dan ben je tien. En wat je boodschappen stuurt, en, uh, en dan gaan mensen gaan voor. het durven te maken dat je dus tien bent, omdat je misschien niet luid en duidelijk genoeg kunt zijn nog op je tiende. Maar ook met je afkomst te maken. Maar dan ben je geen tien meer, dan ben je een volwassen vrouw. En dan overkom je bijna hetzelfde. En dan zegt ze, je laat je toch niet dat het Indische wijf... Ik heb dat opgeschreven, maar ik ben het zo snel kwijt. Maar um, ik dacht echt van, jezus, dat is, hoe, hoe kan dit nu? Hoe, hoe kan dat vandaag nog steeds? Hoe kan het zijn dat je dat zo um, positioneert? Voor mensen die je niet kent en voor ook gewoon... Zoveel, ik ken je natuurlijk, maar zoveel wijsheid zeg maar, die daar staat. En hoe, kan je dan dat soort, hoe kun je dan nou dat soort dingen zeggen over een ander? Ik vind het heel ingewikkeld. En dat is überhaupt, als, als witte plus um, plusman... wil ik graag meer vrouwen ruimte geven. En ook jonge vrouwen op dit platform. En liefst ook uh, van kleur. Um, het is een mix daarvan. Omdat ik denk dat... Nee, dat is niet wat ik denk. Ik vind dat... De mannen hebben lang genoeg voorrang gehad. Dus ik vind dat ik nu rustig vrouwen mag voortrekken. Dus de, ik probeer gewoon nu echt gewoon 100% vrouwen uit te dat is Dat lukt niet altijd, maar in de meeste gevallen lukt het wel. Het is gewoon namelijk een kwestie mm. van bewust aangebesteden en doen. En op zoek gaan naar mensen waarvan je denkt, oh, dat is een gaaf gesprek. Gaan die mensen wel hebben. En dat zou ik ook een man kunnen doen, omdat dat nou eenmaal hetzelfde is als ik. Hè? Dus het voelt makkelijk. Mm. Maar die gesprekken um, zijn niet eenvoudig, omdat ik natuurlijk ook heel veel dingen niet begrijp. Omdat ik me niet in kan. Ver... Nou, ik kan me misschien verplaatsen, maar ik, ik... het gaat me nooit helemaal raken zoals jou dat geraakt heeft.
1: Nee, maar, maar het raakt me wel dat het, het je raakt. Dus, dus, het, het, uh, Als het gaat over. Ik heb best wel geaarzeld of ik dit zou opschrijven, want het, het is ook wel een soort van. Nou ja, weet je, het imago uh, wat ik onbewust bewust heb opgebouwd is, nou, ik, uh, ik chef het allemaal wel, ik red het wel. En dan opeens komen we met zo'n verhaal, maar goed, daar gaat Golden Blues over. Het is, uh, het, ja, dus ik kom niet van deze grond, dat voel je eigenlijk al door. Hè? Dus, dus daar, daar kwam ik ook achter en ik heb dat eigenlijk al door gevoeld. Al was het maar in, je moet in dit land op je beurt letten. En zo waren er heel veel uitspraken. Je moet hier, dit en dat. Waardoor het zo duidelijk was. Oh ja, wij zijn niet van hier. En, en dan is gewoon je plek nemen. Kijk, even weer. Mijn man zegt er gewoon. Hé, hey, ik ben aan de beurt. Weet je wel? En ja, hij is ook 1,90. Ik ben 1,50. Dus maar toch. Weet je? Voor hem. Ik aarzel dan. Zal ik zeggen. Ik moet echt kracht zetten. Om te zeggen. Hé, hey, ik ben aan de beurt. Plus niemand gaat tegen mijn man zeggen. Uh, nou, whatever. Wat ze wel tegen mij zeggen. Dus ja, het is pijnlijk. En aan de andere kant is dat ook de prijs die je betaalt voor migratie. Het, dus daar, uh, ik zeg niet dat het eerlijk is, dat is iets anders. Maar het, het hoort er wel bij. Daarom heet, heet mijn bedrijf ook Golden Blues.
0: Hebben jouw ouders zelf gekozen voor de migratie? Zijn ze niet ertoe gedongen? Hebben ze niet het gevoel gehad ik, we moeten migreren?
1: Ja, zij hebben het gevoel gehad, wij kunnen hier niet blijven. En zoals heel veel uh, Indische Nederlanders het gevoel hadden, wij kunnen hier niet blijven. En iedereen heeft dan weer een soort variant op. Maar laten we maar zeggen, de algemene thema is, wij kunnen hier niet blijven, want het is hier gevaarlijk voor ons. Dat is een heel ander soort migratie dan, ik ga naar Nederland toe, want daar uh, woont de love of my life. Kan ook, hè? Dus, uh, wat mijn jongste dochter nu doet. Hè? Die gaat naar Amerika, want daar woont The love of her life. Dat is een ander soort vertrek. En, en dat vind ik dan heel interessant om ieder vertrek eigenlijk binnen zijn context uit te zoeken. Dus als mensen zeggen, ik ben hier gekomen op mijn dertiende. Is dat een heel ander verhaal dan, ik ben hier gekomen toen ik negen maanden was. Of, ik heb ouders, uh, Turkse ouders en ik ben hier geboren. Weet je, allemaal migranten. Op een bepaalde manier, maar allemaal met een eigen specifiek verhaal. Want migreren op je, op je tweede is iets anders dan op je veertiende. En mijn ouders zijn dus inderdaad hier naartoe gegaan omdat ze dachten hier is het beter. En tegelijkertijd hebben ze, ja ook denk ik, terwijl ze weggingen naar Nederland, zich niet gerealiseerd wat ze achterlieten. Weet je, omdat dat dan is, we moeten hier weg, we gaan weg. En pas later gaan we beseffen, en dat doet dan ook zeer, wat ze hebben achtergelaten. En, en dat kunnen hele kleine dingen zijn, hè. Maar mijn moeder, die hield heel erg van Mangistan, dat is een bepaald soort fruit. En de eerste keer dat we weer terug waren in Indonesië, had ze een Mangistan. En ze was in Indonesië, toen moest ze huilen. Weet je, omdat, ja, het is niet alleen in Mangistan, maar alles staat voor alles wat ze heeft achtergelaten. En op dat moment begreep ik dat niet goed. Want dat was, ik was denk ik ja, 25, weet ik niet meer. Maar door me steeds meer te verdiepen in... Maar wat is er dan gebeurd en wat betekent dat dan? Uh, op die leeftijd met een kind gaan naar, Nederland, naar uh, Nederland... en daar alles achterlaten? Wat betekent dat dan? En hier zo'n beetje onderaan de sociale ladder beginnen... terwijl je daar ergens in het midden stond. Wat betekent dat dan? Weet je wel... Ja, dat, soort, uh, dat soort zaken. Als je het hebt over mijn kinderen, die, die uh, als die in de winkel staan, iemand gaat voor hun beurt, zij zijn hier geboren, hè? dan <laughs> zeggen ze meteen: nee, hey, ik ben aan de beurt. Weet je wel, dus je ziet al dat het per generatie weer anders is. Ja.
0: Als ik kijk naar de staat van de wereld, en ik zit heel erg op het um, uh, duurzame karakter, hè? dus nadenken over. De volhoudbaarheid van de dingen die we aan het doen zijn. Het regeneratieve. En, um, en ik geef nu uh, presentaties en workshops over de inner development goals. En die zijn gekoppeld aan de sustainable development goals. En dan laat ik eerst zien wat de toestand van de wereld is zoals ik er tegenaan kijk. Het is dus bijvoorbeeld oh. biodiversiteit is afgenomen, de hitte die toeneemt uh, en daarmee droogtes en overstromingen. En wat we dus gaan, als we praten over migratie, wat we gaan zien en waar we... Waar we uh, uh, bijzonder genoeg zijn met het kabinet nu over gevallen is. Over migratie. En we leven vandaag op 10 juli 2023. Wordt het alleen maar ernstiger. En dus, dus door de uh, verandering van de biodiversiteit. Uh, de, de, de toename, toename van de hitte. Zullen steeds meer mensen migreren uit hun gebied. Omdat het onleefbaar is. Waar ze geboren zijn. En... Ja. En wat, wat willen ze dan aan de poort? Hè, of dat nou Europa is of Nederland. Willen ze tegenhouden? Dat zien we gebeuren. We zien boten die verzinken, weet ik wel wat, worden teruggestuurd, omdat we die mensen niet. Maar wij hebben het veroorzaakt. Wij zijn, wij zijn de veroorzaker van dat het probleem. Hetzelfde waarom jouw ouders uit Indonesië hebben vertrokken. Wij als Nederlanders hebben die problemen daar veroorzaakt en dan moeten mensen gedongen weggaan. Het is natuurlijk een hele ingewikkelde um, omstandigheid waarbij je dus niet eens misschien per se dat direct weet, maar dat je, dat je wordt gedwongen om uit je huidige leefomgeving te vertrekken, ja. naar een plek je heil zoekt, omdat je niks anders meer kan, en daar niet welkom zijn.
1: Ja. Ja. Het, ik vind het heel ingewikkeld, en ik heb absoluut niet de illusie dat ik dat ik dit op, op, op mesoniveau zelfs. Ik kan, dit, ik kan alleen maar doen datgene wat ik op microniveau kan doen. Maar het is natuurlijk waanzinnig dat we aan de ene kant uh, wensen dat wij allemaal heel lang en gezond leven. Terwijl de rest van de wereld uh, geen eten heeft. Dus, dus de technologie heeft ook een ontwikkeling mogelijk gemaakt waarbij de helft of de helft uh, veel minder, laten we zeggen 10 of 20 procent van de wereldbevolking daar ontzettend van kon profiteren en zich daar enorm mee verrijkt en de rest daar de schade ondervindt. Dus uh, er was vandaag, las ik een artikel en dat ging onder andere over Marlene Huyer, zij was de filosoof des Vaderlands uh, geweest en dat ging er over, ja moeten wij allemaal gezond 94 worden? Want wat betekent dat voor de gezondheidskosten? En uh, ja, sinds wanneer kunnen wij ons niet verzoenen met de dood? Of heel lang al. Ja? En dat wordt alleen maar erger, want uh, we, we moeten er even jong uitzien of zo. Dus het, ik vind het een heel ingewikkelde wereld. Waar, en ook migratie vind ik heel ingewikkeld. Omdat ik ook wel... Uh, Voel dat migratie ook niet helemaal een oplossing is. Dus ik zou maar zeggen. Wij He, mijn ouders voelden, voelden zich niet veilig. Die hebben besloten om naar Nederland te gaan. Dat leek een mooie oplossing. Maar als je het hebt over duurzaamheid. Ja, het, het kost ook verdomme veel. He, aan, aan emotioneel welzijn. Aan sociaal welzijn. En... Het heeft ook een prijs, om het maar zo te zeggen. Um, en je ziet, en dan uh, maakt mijn familie het na omstandigheden heel goed. Hè? Als ik het vergelijk met andere uh, families of uh, andere migranten die hier naartoe zijn gekomen. En die, die geen bestaan hebben kunnen opbouwen. Dus het gaat ook niet altijd goed. Dus ergens is ook wel uh, in die opleiding... Die ik volg. En nu ga ik heel spiri praten, Erno. Heel ingewikkeld van mij dus. Is, is die misschien ja. Maar het gaat eigenlijk ook wel over. Uh, kun je het lot dat het leven je toebedeeld heeft. Kun je dat aanvaarden? Weet je, want eigenlijk. Hè, uh, willen we de pijn. Of nou, laat ik het even tot mezelf. Hè, als ik de pijn zoveel mogelijk wil vermijden of managen. Hè, uh, ontlopen of, uh, of, of nou ja, zorgen dat het minder is en je komt tot dit soort ingewikkelde ingrepen da dat heeft altijd een prijs en, en, en correct maar
0: tegelijkertijd kun je het ook zo zien um, jij praatte dan net, je had het over de filosofische achtergrond, hè, dus de van moeten we allemaal um, 93 willen worden uh, zo gezond mogelijk en zo um, jong mogelijk maar tegelijkertijd doen die mensen hetzelfde. Want je ouders hebben ook hetzelfde gedaan. Dus kiezen. Wil ik hier het risico lopen om te overlijden vroegtijdig? Niet gekozen door mezelf, welke tijdstip dat dan is. Of ga ik kijken ergens anders dat het misschien iets meer kans maakt om langer te leven. En datzelfde geldt voor de mensen ja, die migreren uit die plek. van, die niet meer leven. Ja. Die doen hetzelfde. Die gaan ook op zoek naar een plek waar ze langer. En dan is, dus, dan is niet de leeftijd 93, maar dan is die gewoon. 35 of, of wat die liften ook mogen Precies. zijn. Weet je? Dus
1: dat is een ja. heel ander aspect. Absoluut. Dus dat is niet uh, tijdig in deze, in deze eeuw. Hè, als je op, uh, dat is misschien, uh, weet ik veel, 400 uh, jaar geleden misschien tijdiger. Maar nu niet. Dus het is wel, en dat bedoel ik, dat ik, ik kan het haast alleen maar op microniveau. Dit soort dingen. Dus ik. Uh, toen ik met pensioen ging, of tenminste toen ik dacht dat ik met pensioen ging, <lacht> toen had ik het heel erg over dat ik leeftijdsadequaat oud wilde worden. Hè? Dus ik wilde niet als een soort jonge strak getrokken, oude vrouw uh, door het leven gaan. Maar ik zit nu wel te denken aan, ja, maar hoe, hoe ga ik op een goede manier dood? Ja, dat klinkt heel raar, maar hoe ga ik goed dood zonder het, dat ik me ook kan verzoenen met dat een leven eindig is? Zonder dat ik uh, alle, uh, medische, uh, het hele medische circus op me loslaat. Kan ik op een gegeven moment zeggen. Ja, het is wel oké okay zo. Het is genoeg geweest. Uh, ja, ik weet het niet. Hè? Kan je nu nog niet? Uh, nou, ik, dat, dat heb ik me ook afgevraagd. Ja, uh, ik ben wel... Ieder jaar bezig met de seizoenswisselingen heel bewust mee te maken. En dus als het herfst wordt, dan denk ik wel vaak... Hoe vaak ga ik dit nog meemaken? Of als het lente wordt. Ik heb de naam bij de lente en de herfst. Ik heb het niet zo bij de zomer en de winter, want dat doet me minder. En ik dacht, ja, stel dat ik nu zou horen van... Nou, hè, dit is de laatste zomer die je meemaakt. Dan zou ik dat... Um, Ik zou dat voor mezelf geloof niet eens zo erg vinden. Dat klinkt heel raar. Uh, maar, als één van mijn kinderen in verwachting zou zijn, dan is het opeens een hele andere wereld. Hè? Dan wil ik die kleine zien. Dan wil ik helemaal niet, uh, dan zou ik helemaal niet gaan zeggen van, uh, nou, het is wel oké. Okay. Kijk, op dit moment denk ik, ja, nou ja, het, het is niet, heeft niet mijn voorkeur, maar als het zo is, dan is dat zo. En ik heb uh, met alle ups en downs ook een heel, ja, ik, ik ben wel blij met het leven dat ik had. Het had allemaal anders gekund en ik had het beter kunnen doen. Hè? Dus het is niet zo dat ik zeg ik heb perfect geleefd, helemaal niet. Maar het is, wel, het is wel mijn leven en daar ben ik wel blij mee. Dus ja, stel dat ik nu een bericht zou krijgen van, uh, ja, nou, het zit er niet meer in. Uh, yeah, uh, of we kunnen duizend behandelingen doen, dan zou ik zeggen, nee, doe maar niet. Weet je, die duizend behandelingen. Ook omdat ik denk, ja, je moet een keer dood, hè?
0: Ja, we houden heel krampachtig vast aan het leven op dit moment, is mijn gevoel.
1: Precies. Aan schoonheid, aan jong zijn, aan het eeuwige leven.
0: Maar we praten ook niet over de dood.
1: Nee, helemaal niet. Er gaat heel weinig over. Als ik zeg van. Uh... Uh, ja, maar ik ben eigenlijk aan het nadenken, hoe, hoe ga ik dood? Wat wil ik wel en wat wil ik niet? Ja, nee. Weet je, zover is het nog niet. Nee, dat klopt ook. Hè. En tegelijkertijd, ik heb niet het even geleverd. Ja, morgen gewoon zijn. Ja, precies. Dus, uh, dus ik ben... En dat zeg ik nu, hè. Dus dat kan ik allemaal nu heel stoer, een uh, soort van gezond op mijn stoel zeggen. Als het echt zover is, heb ik geen flauw idee. En ik, ja, ik... Ik zou het geloof ik erg vinden voor mijn kinderen en voor mijn man. Weet je wel. En ik hoop dan ook dat ze er niet te veel soepse aan hebben. Hè? Dat hoop ik ook. Maar uh, ja, dat heb je allemaal niet voor het kiezen. Dus het gaat heel erg over... Kun je je overgeven aan wat er op dat moment is? En kun je daar zo goed mogelijk mee leven? Hè? Dat is eigenlijk wat ik bedoel met het lot aanzien. En als ik dan... Uh, en als het gaat over... Uh, nou, transgenerationele problematiek, zie je dat er heel vaak uh, een verlies van energie in een familie is, als ze uh, gaan klussen aan hun lot, om het maar even zo te zeggen. Hè? Als ze niet kunnen, als ze niet, ja, als ze gaan zitten klussen. Hoe, hoe klus je aan je lot? Oh, er zijn heel veel manieren bijvoorbeeld, uh, je klust aan je lot uh, ik ga nu allemaal dingen zeggen die niet leuk zijn. Hè? Bijvoorbeeld als je zwanger bent en je wilt het niet. Dan klus je aan je lot. En je doet abortus of je doet iets anders. Ik kom de laatste jaren veel in aanraking met mensen die daarmee te maken hebben gehad. En dan zie je wat een impact dat heeft waarvan ouders dan denken. Oh ja, dit is het beste voor mijn kind. Maar zo'n kind is volledig ontheemd. Voelt zich uh, vervreemd van alles en iedereen, ook van zichzelf. Nou, dat, dat is een manier. Uh, je klust aan je lot als, je, als er een grote erfenis is. En uh, je zorgt er juridisch voor dat die alleen maar bij jou terechtkomt en niet bij je broers en zusters. Uh, nou ja, zo zijn er heel veel alledaagse voorbeelden eigenlijk om te klussen aan je lot. En het is, ja, het is ook best. Ik bedoel, heb ik zelf ook gedaan. Hè? Oh, er is een ramp. Hoe ga ik dit oplossen? In plaats van te denken, oh, dit is blijkbaar wat er moet gebeuren. En we hebben een waanzinnig streven gehad. Het wordt iets minder, geloof ik. Om uh, te streven naar geluk. Weet je, dus daarin... Uh, ik spreek wel eens uh, mensen die ik coach. En uh, die zijn al 30, 40 jaar. En die zeggen, je weet niet wat voor last het is om gelukkig te moeten zijn. En net zoals dat ik heb mijn kinderen opgevoed, als je maar gelukkig bent. Ja, dus op het moment dat ze dat niet zijn, uh, dan, dan voelen ze zich daar dubbel bezwaard in. Dus, dus er is heel veel streven naar een soort van Disney World, om het maar even zo te zeggen, ja, waarin alles goed komt. Terwijl, ja, je gewoon soms het nemen hebt dat dat op je pad komt. Nou, dit, dit gesprek gaat toch echt wel een hele andere. <lacht>
0: Laat het dan even over dat verhaal, het lot nemen zoals het komt. Yeah. Je poster. Uh, een paar dagen geleden, ik weet niet precies. Over de workshop die je had gegeven over thuis in ondernemerschap. En yeah. daar had je, doordat je ziek was geweest, had je de marketing van de workshop niet goed uitgevoerd. En waren er minder mensen dan ik had bedacht. Ja. Yeah. Ik denk dan: dat is je lot.
1: Ja, yeah, <laughs> dat klopt. Ja, dat <laughs> kon er ook beter zijn. Ik hoorde jou en Pieter wel in mijn achterhoofd zeggen. Nou. Dat is niks nieuws. <lacht> Ze doet nooit de marketing goed. Ik dacht gewoon.
0: Nee, dat was nog niet iets wat ik per se dacht. Ik dacht gewoon. Hé, vijf mensen. toch super gaaf dat je vijf mensen kunt helpen.
1: Ja. En dat, ja, dat heb je ook geschreven. Dat vond ik heel leuk. Ja, en ik had me daar vroeger heel erg. Ja. Gegeneerd of zo bij gevoeld. Van oh ja. Mm, nou, dat heb ik niet goed gedaan. Dus. En nu dacht ik. Ja, sorry. Ik kon het gewoon. Uh, omdat ik ziek was. Ik kon het niet opbrengen. Ik was super blij met die vijf mensen, weet je wel. Dus ik, ik, dat, daar kon ik gewoon ook... Oh, dat soort dingen kan ik dan beter hebben dan vroeger. Vroeger dacht ik dan... Ja, nee, dat moet beter en dit en dat en zo en zo. En het was ook... Uh, de locatie was helemaal oké. Okay. Het was de dag na de storm. Dus dat was ook uh, fijn. Super gave vrouwen waren daar. We hebben in een zee van tijd en een zee van ruimte hebben we kunnen werken. Ja, dat, dus... dus uh, uh, dat is een model van de school voor systemisch bewustzijn. Dat is van Brand Westerra. Die heeft het altijd over tempo, timing, trust. Dus hij doet zijn marketing op een manier die, uh, die ik niet helemaal kan volgen. Maar dan is het opeens, dan komt er iets uit de lucht vallen dat ik denk... Oh. En dan zegt hij, ja nee, uh, volgens mij klopt het nu. Want ik voel dat het nu de tijd is. En het klopt haast altijd. Weet je wel? Dus het is veel meer voelen... Van wat is er nu aan de orde? En daar ook echt contact mee maken. En het dan. Uh, ja zeg maar. Uh, laten gebeuren. Ja en. Uh, eigenlijk komt op iedere workshop. De juiste mensen af. En uh, het juiste aantal. Als je daar niet te hard op gaat drukken. Hè, laat ik het zo zeggen. Hè, want je kan er ook wel heel hard op drukken. Nou dus dat is dan het lot. Ja. En ik denk dat dat.
0: De mooiheid zit dus in het. ...accepteren van dat lot... ...om niet te blijven pushen... Om, ik wil elke workshop... dat ik tenminste 10 mensen heb... ...en ik zie dat dat gebeurt natuurlijk heel veel in het bedrijfsleven... ...dat er, er zit een, een getal achter... ...iets kwalitatiefs... Uh, ...sorry, iets kwantitatiefs. En, ...en er wordt ja. dus heel erg gefocust... ...van ja, ik moet zoveel mensen... ...want dan levert het zoveel op... ...dan heb ik zoveel omzet, heb ik zoveel winst... En, uh. Ja. ...terwijl als je... ...überhaupt kijkt... Want je, ...die 20% van mensen of die 10% van mensen die eet... Dus, 5% van de mensen die in de wereld leven, die hebben het grootste uh, rijkdom en bezit. 1% van de mensen in de wereld hebben de helft van de rijkdom van de wereld en ja. bezit. Om ons dat te noemen. Om als wat te noemen. Ja. En dus wij, jij en ik, ik kan nu niet zeggen Witte Nederland, maar in ieder geval wij die in Nederland wonen. Wij behoren tot die 3,5% uh, ja. die, dus, die dus bij de rijkste mensen van de wereld worden. Dus de gedachtegang van mij betekent alleen al het feit dat je nog nadenkt over... ik wil toch elke keer meer mensen in de workshop hebben. Of in mijn programma of wat dan ook. Dat je ergens niet tevreden bent met wat je hebt. Terwijl, er is, we hebben al genoeg. Het is alleen zo verrot verdeeld. Dus waarom moet ik dan nog weer mensen in mijn workshop hebben? Natuurlijk is het fijn als je je gedachtegoed verder kunt brengen. Maar dat gedachtegoed dat dat per se bij al die mensen moet komen door jou... Dat is een bizarre gedachte. Je kan ook zeggen, ik ga mijn kennis delen. En ik ga ervoor zodat meer mensen het kunnen verspreiden. En ik kan niet per se wat aan verdienen. Omdat we gewoon willen dat dit gedachtegoed verder komt.
1: Precies, ja. ja.
0: Oké, okay. ja. laten we even schuiven naar het gedachtegoed uh, waar je nu mee bezig bent. Hè? Vanuit uh, jouw nieuwe bedrijf Golden Blues. Want het ja. gaat niet alleen maar over de transcript. Transcultureel, waarbij je nadenkt over vanuit jouw achtergrond het Indische um, met het Nederlands. Maar gewoon überhaupt. Want je had het op je website ook een artikel over uh, een bedrijf wat um, verschillende, uh, verschillende transities in zaten. Verschillende teams in zaten. Uh, uh, ja. Die waren geforceerd. En dan zie je ook eenzelfde problematiek ontstaan. Klopt. Ja. Maar, tenminste, zoals ik jouw artikel lees. Maar waarom is voor jou dan dat... Onthemingsgevoel, um, zo, wat maakt dat zo interessant? Wat, is, wat, wat maakt dat je daarmee aan de slag wil?
1: Nou, eerst dacht ik dat het vooral een persoonlijk probleem was, om het zo maar te zeggen, hè. dus dat, uh, ik ben vast de enige. En dan, als je dan goed luistert, dan is het eigenlijk ook, behalve privé, het privé, ook heel veel op, op het werk. Hè. Dat mensen zeggen, ik voel me eigenlijk niet meer thuis in mijn team, ik voel me niet meer thuis in deze organisatie, of uh, ik voel me niet meer thuis in mijn vak. He, dat, dat hoor ik ook wel eens mensen zeggen. Ja, toen ik begon als arts dat was hartstikke leuk. Want ik hou van patiënten en nu ben ik vooral lijsten aan het invullen. Dus er is in heel veel, uh, is, is op, heel veel plekken is eigenlijk een soort overgang plaats van dat wat er geweest is naar dat wat er komt. En in die tussentijd ja, ben je een soort van op zoek naar wat is dan nu de, het moment, wat is de betekenis? En dat vind ik interessante momenten omdat dat dan ook van jezelf vraagt ja, dat je op een andere manier gaat doen of op een andere manier gaat denken. En uh, dat, dat zijn ook vaak de momenten dat het uh, ja, onwennig, onaangenaam voelt. Waarop, je, waarop veel mensen heel gespannen worden. Weet je wel, of heel hard gaan werken of uh, stress ervaren of wat dan ook. Dus als het gaat over golden blues, dan ja, wat ik graag zou willen is mensen helpen. Om zich te ontspannen in zo'n spanningsvolle periode. Daarom dat ik zeg, Golden Blues gaat over, uh, uh, ja, zeg maar, thuis zijn in ontheeming. Dat je niet alles gaat aanspannen, maar dat je denkt, oh oké, okay. wat is er aan de hand? Ik ben hier nu. En uh, nou, blijkbaar moet ik die kant op. Ik heb er niet voor gekozen, maar dit is wat er gaat gebeuren. En hoe, wat vraagt dat dan van mij? En wil ik, wat wil ik wel wat wil ik niet? En wat kan ik wel wat kan ik niet? Want soms kan je niks, hè? Ik bedoel, jij en ik hebben niet gevraagd om zomertijd. Maar die is er wel. Weet je? Dus ja, dan kan je wat tegenbezetten, maar dat gaat niet helpen. Dus dan is het, hoe kan je je dan verzoenen met zomertijd? Om even bij dat voorbeeld te blijven. En ik vind het juist heel erg leuk om het in, ja, zeg maar, alledaagse situaties te doen, zoals Berre. Dat transcultureel, dat mensen niet denken van, oh ja, dat is iets heel exotisch. Ja, uh, alleen voor migranten en zo, nee, het is juist iets eigenlijk iets heel alledaags en we hadden hiervoor even het gesprek over ja, de kinderen die dan niet meer thuis wonen, en dat is ook zo'n overgangsfase, weet je en dan, uh, ja dan ik bedoel niet dat dat wereldschokkend is, maar je moet met je tweeën toch weer settelen als uh, stel, en dan zonder kinderen ja, hoe doe je dat, nou, bij het ene stel gaat het heel makkelijk en bij het andere wat moeilijker maar dat is ook zo'n ja, zeg maar een beetje een ontheemdingsfase van wij zijn nog steeds vader en moeder, maar wij zijn ook nog stel. En hoe ziet dat er dan nu uit? Op onze, uh, wat was het elke weer? 60 of 55? 50, ja, niet, 50. niet nog eigen maken. <laughs>
0: I van de eerste keer dat ik de tussentijd, de gedachte van de tussentijd hoorde was van Danielle Brown. Uh, ik heb ook met haar in de podcast een aantal gesprekken gehad en ik ja, fase. Ik heb, dat, ik, heb, ik heb dat enorm bewonderd. Dus ik vond dat een zeer interessant iets. Dus ik heb ooit wel ook de chaos theorie gehad zeg maar, op school. Mm. En ook dat vond ik super interessant. Omdat je dus eigenlijk, wat jij net al beschrijft, je hebt dus de periode waar je vandaan komt. Je gaat naar een nieuw een nieuwe stadium, een nieuwe status, een nieuw nieuwe stand. En dan zit je in die tussentijd. En het grappige is wat natuurlijk veel mensen dan willen is in één keer springen van... Het oude naar het nieuwe, weet je wel, zonder gedoe. Ja. Ja. En dat kan gewoon niet. Je nee, hebt je gewoon, gewoon de, de, die zit er altijd en heb je altijd met te maken en heb je met te de dealen. En het hoort erbij, de gedoe is een onderdeel van die verandering, die transitie, die gaande is. Ja. En dus als we nu kijken naar transities eh, die we gaande zijn. We zijn nu best met energietransitie, maar eh, dus de, het werk van uh, Jan Rotmans over de transities in Nederland. En in die tussentijd is er heel veel gedoe. En het mooie wat Jan dan zegt is... Ja, het is veel gedoe, maar elke keer als je in een chaos uitkomt, dan weet je ook, we, gaan, we zijn een stap dichter bij de nieuwe situatie. Oh, he, het, dat, yeah. is, dat is het mooie om, om in te zien, om zeg, te berusten in wat er nu gaat is. Van, oh ja, wacht even, maar het is wel een stap in de goede weg. He. Het is yeah. nog steeds vervelend, KUT, waardeloos rotgevoel. We zijn op, op weg naar het yeah. goede.
1: Yeah.
0: En mijzelf helpt dan heel erg het, het, het Stoïcijnse... Um, Toen zijn ze gedachtegoed. Helpt mij enorm om op dat soort dingen om te gaan. Dus, dus, je hebt nergens invloed op. Behalve op hoe je op dingen reageert. En ik denk dat dat, dat doet mij enorm veel om. Ik wou zeggen. Grip te krijgen, Dat is niet wat ik bedoel namelijk. Om het te leven. De situatie. Het moment te leven. Omdat, um, omdat ik weet. Het enige wat ik kan doen nu is. Hoe wil ik hierop reageren? Hoe kan ik op reageren? Wat kan ik hierin doen op dat moment met, mez met, mij met mezelf? En, en wat anderen daar dan van... Uh, hoe zij dat ervaren als ik op een bepaalde manier reageer? En dus dat, dat is... Um, ja, ik hou enorm van dat werk. Ik hou enorm van dat stuk. Van um, wat jij voorheen altijd gedoen en gedonde noemde. Ja, en ja. Dat, ja, ik vind het dat mooi dat je, dat je daar zo'n mooie rol in kunt spelen. Je, hebt, je doet nu wel regelmatig werk rondom... Die culturen, dus je werkt ook nog steeds bij bedrijven waarbij je een teamcoaching dat je zaken doet, waarbij ook het um, onthemen in zit. Maar je, je werkt ook, en ik zie dat je verschillende programma's doet, ook met verschillende mensen samenwerkt daarin. Dat is ook mooi. Ja. Ja, dat is ja. dan, dan zit je niet in je eentje uit en alle dingen te trekken. En dan kun je ook aan ja. mensen vragen van, als ik nou uitgerangeerd ben, geef me dan een schop, weet je wel.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dat is het. ja, maar als je in je eentje bent, is dat heel ingewikkeld. Want je kan dat van ja, jezelf nooit ja. goed zien. Dus ik vind dat heel mooi wat je op die manier doet. En ook nu weer, Dus ik had gezien, je had dat programma afgesloten uh, met heel de brand en, en ik zag dan later in één keer, hey, je gaat nu de promotie doen voor het programma. Oh, hoe zit dat precies? Oh, jij bent nu zelfs, uh, dat je die training zelf geeft als coach daarin zit. Oh, dat is wel, ja. Het is ook wel mooi hoe je dat weer organiseert. Ik vind het mooi hoe je dus ja, die flow vindt in dat geheel. En accepteert dat het zo is en daar weer je weg in vindt. Ik vind dat zo mooi om te zien.
1: Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar... Dat ik, dat ik uh, trainer ben geworden, opleider ben geworden bij de school voor systemisch bewustzijn. Ik ben gevraagd, hè? Dus, dus dat is het ook. Ik, 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 ik organiseer heel weinig. Weet je? De, de, als er dingen op mijn pad komen, superleuk. Of niet leuk. Uh, en, uh, en soms denk ik, uh, dus ik heb ook samenwerkingen waarbij ik dacht, oh, ik heb een idee. Weet je wel, ik heb altijd wel een idee. Uh, en uh, oh, tof, zouden we dat kunnen doen? Nou, en, en soms wordt dat heel leuk... en uh, soms loopt het ook weer dood, hè? Maar dat is ook de manier waarop ik... Uh, dus ik doe het eigenlijk op... Als, als, ja, wat ik dan noem... als mijn hart een huppeltje maakt... van, oh ja, dit is leuk om te doen... dan vraag ik het altijd. Weet je wel? Oh, zouden we dat kunnen doen? En dan is het vooral eerst quick and dirty... daar hou ik ook nog steeds van. Dus niet een heel uitgewerkt plan... maar gewoon stap voor stap met elkaar kijken... En dat dat in de wereld zetten. Maar wat ik laatst heb gedaan... samen met uh, iemand met wie ik samenwerkte... Tineke, uh, Tineke Scheltinga. Uh, wij zouden samen een workshop doen... over uh, de echo van oorlog... over de oorlog in Nederlands-Indië. En toen hebben we besloten... dat we die toch niet gaan doen. Omdat we voelden van... zijn wij wel de juiste persoon... om deze workshop te geven... Uh, kunnen wij de mensen voldoende bedding geven bij dit onderwerp? Uh, terwijl eerst we een soort, ja ja, dit klinkt heel onheerbiedig... maar een soort Pipi-Lankhuis gevoel hadden. Hè? Van, oh ja, ja mooi idee, dat nee, gaan we doen. Kunnen we van betekenis zijn voor anderen? Maar gaandeweg de maanden kwamen we er steeds meer achter... nee, wij moeten dit niet doen. Wij, wij zijn er of nog niet klaar voor, weet je wel? En ook dat is een proces... Wat ik niet van tevoren wist. Dat het zo zou gaan. He, dus dat ging van. Ja Jottem laten we dit doen. Dat is mooi. En dat gaan we doen. En het is van betekenis naar. Oh nee dit is niet voor ons. Weet je, en dat vind ik ook wel heel fijn. Terwijl vroeger had ik dat als een soort falen beschouwd. Maar nu denk ik. Oh nee het klopt. Dus, dus veel meer doen wat klopt. En ook ja, aanwezig kunnen zijn bij. Is dit werk van betekenis voor anderen.
0: Ik vind het dus heel mooi hoe je dat doet. En het bijzondere is, als je dus kijkt naar mensen die misschien wat jonger zijn... maar ook mensen die wat meer, um, minder het lot accepteren... als ik jouw bewoording gebruik... Um, zie je dus dat ze op het moment dat ze zoiets gestart zijn... zoals je net schetste bijvoorbeeld, dan al in hun hoofd hebben... hoeveel omzet ze maar binnen zouden halen, wat de verwachtingen van zijn... Dat, en daar dus minder slag en het gewoon doorzetten, omdat het helemaal moest... En dus eigenlijk niet de ruimte nemen om, om te voelen of dit wel het juiste is op dit moment. En te accepteren dat het soms niet goed is en dat het niet past. En dat niet te zien als een falen, maar te zien als een onderdeel van het proces. Als een onderdeel van ja. je lot, van je leven, van de volgende stap. Hè? Dus, want ja. Je hebt het doorgaan met haar, maar er komt vast iets anders uit wat wel past op een bepaald moment. Zeg ja. maar. En als niet is het ook niet goed, dan heb je dit geleerd. Dat was ook goed. Zeg maar. Dus ik denk dat dat, dat, dat iets is wat... Nou, wat mij betreft meer mensen, meer ondernemers mogen leren. omdat. omdat jij bent nou daar heel te goed
1: in. Jij bent daar heel goed in. Ja. Nou, ik kan me dat van vroeger herinneren. Weet je, wij, wij bespraken natuurlijk altijd onze jaarplannen. En uh, we keken uh, vooruit en terug. En jij was altijd heel goed in te nemen zoals het is. Oké, okay, dat, dat betekent dit. Nou, dan kan ik altijd nog dit en dit doen. En nou, misschien ga ik dat uitbouwen, maar misschien ook niet. Ik kijk wel. Weet je, je was daar heel relaxed in.
0: En, ik, en wat ik dus denk, is dus dat meer mensen het helpt om dat wat ontspannen op te pakken. Mede vanuit het feit dat we al zo rijk zijn. En dus dat het eigenlijk niet nodig is om nog belachelijk veel rijker te worden. Maar dat we veel meer kunnen doen door nou ja, gedachten op mensen te ondersteunen om de volgende stap te zetten. En, dat is dus, um, en, vol en volgens mij leeft dat uiteindelijk dus ook meer op voor jezelf richting een gelukkiger leven. Ook al willen we niet geluk nastreven, maar het is wel fijn dat je meer welzijn hebt voor iedereen in plaats van alleen welvaart voor mezelf. Dus dat is denk ik meer hoe ik, en ik denk dat ik nog meer daarin ben gegroeid op die manier.
1: <laughs> ja, ja. En dat ontspannen ondernemen, en want dat is eigenlijk waar je het over hebt. Van of, je wel, of je echt vanuit ontspanning kunt ondernemen in plaats van, weet je, ik moet één ton of ik moet twee. Of ik zag laatst ook al, hoe is iemand tweeënhalf ton? Ik denk, nou, ik, ik krijg meteen een beetje pijn in mijn buik als ik dat. Weet je, ik bedoel, als het zich zo ontwikkelt, nou mooi. Maar het is niet een streven. En, uh, dus het is mooi als je daar mensen mee kunt helpen. Het, het is ook, als ik kijk naar zo'n. Dag die ik dan doe, hè, dat gaat over uh, thuis in ondernemerschap. Dat gaat eigenlijk ook over, ja, als je thuis bent in ondernemerschap, dan ben je ontspannen. Weet je, en dan, dan kun je ook, je kunt ja, zeg maar de shit ook een soort van ontspannen nemen, in plaats van alleen maar dit, weet je. Dus daarin, uh, ja, daarin probeer ik ook bij te dragen. En dat doe jij op jou, jouw manier ook. Ik vind het heel leuk om te zien dat je dit nu zo... zo in de wereld zet. Omdat, je, omdat het zo past bij wie jij bent. En zoals je altijd al hebt ondernomen. Want hoe lang kennen we elkaar nu? Vanaf 2000? Vanaf 2000. Ja, zo lang al. Oh. Wow. Ja. Weet je, en dit is echt een lijn die ik bij jou altijd gezien heb. Nee,
0: 2010.
1: 2010, ja, want toen hebben we die opleiding gedaan. Ja, 2010, ja, goed, is dus toch 13 jaar. En daar dan heel uh, ontspannen in zijn. Dat, uh... Ja, dat, ik vind dat echt wel uh, een, een rode draad in jouw ondernemen. Die je nu ook uh, stevig te pakken hebt. Dus dat vind ik wel uh, top, ja.
0: Nou ja, ik, ik, denk dat, ik denk dat het ook voor iedereen... Ook voor mij, dus, het enige regelmaat is dat lastig, want dan trekt de omgeving aan je vanuit de oude eh, perspectief, zeg maar, op dat gebied. Hè? Dus dat je, je moet aantal mm. hebben, je moet zoveel omzetten, je moet dit doen. Ik kan niet helpen, maar ik zit er niet zo in. Hè? Dus, dus voor mij is het een andere gedachtegang die niet helemaal past bij wat de omgeving allemaal als, als, als normaal accepteert of vindt. Dus wat dat betreft. Ja,
1: daarom vond ik jouw opmerking ook zo mooi. Ja, uh... Je kan denken dat er maar vijf mensen kwamen. Maar je kan ook denken op die workshop. Maar je kan ook denken, oh, er zijn vijf mensen die een zinvolle dag hebben gehad. Weet je wel, dat is echt een andere benadering. En het is ook, ja, ik was ook super blij na die dag. Weet je, ik had niet iets van, oh, ik, heb, uh, ik had hem nog tien moeten hebben of zo. Nee, ik was echt super blij. Ja.
0: Ja, dat maakt het echt een stuk makkelijker. Ja. Ik heb veel weer van je geleerd, Monique. Nou, het was echt weer een genot. En, en dat is het altijd. We gaan ook met enige richtmaat nog even uit eten om weer bij te praten. En ik, ja. ik vind de, de rust, en ondanks dat je ook veel hard werkt. De rust die je hebt om dingen te doorzien en te voelen en ervaren, dat is zo mooi... dat je dat meeneemt in je gesprekken... in je ontmoeting met mensen. Ik vind dat zo, ik vind dat zo mooi om dat bij jou te zien altijd. Ik, verwij, ik, ik noem vaak je naam... dat ik denk van... dat is echt een van de beste coaches... in dit gebied van Nederland. En wat het dan dit gebied, dat weet ik niet. Maar gewoon dat, dat, dat je zo... er bezig bent, op die manier naar kijkt. En ook... jij hebt je draai daar enorm in gevonden... over um, de, 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 je, je eigen geschiedenis... hoe je mee om bent gegaan... de weg van je kinderen... Maar ook dat dat dan een plek heeft in het bedrijfsleven. Zodat je het ook nog kunt combineren. Hè? Dus de combinatie maakt met je eigen uh, werk. Wat je hebt gedaan, te doen hebt nog steeds. Misschien zelfs met het werk wat er in het bedrijf ligt. In bedrijven ligt wat er te doen is. En ja, ik vind dat, dat super gaaf om te zien. En ik geniet daar nog steeds van. Dankjewel Monique voor dit gesprek.
1: Ja, ook bedankt Erno. Het was heel fijn om met je te praten. Ja.
0: Dankjewel. Dat was het fijne gesprek met Monique. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decideforimpact.com slash show402. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone? Dan zit daar standaard de Apple podcast app op. Open deze app. Zoek de site voor impact podcast op en klik op abonneren. Heb je een Android-telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Open dan die app. Zoek de site voor impact podcast op en klik op abonneren. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reactie op deze aflevering met Monique of op de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar Podcast. At .com. Ik hoor heel graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op decide dit is mijn nieuwste boek en daarom dank je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op decide en ik beloof je, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de decide for impact podcast. Ik ga voor jouw volgende stap naar decide